2: Hei, og velkommen til en ny episode i podcast-serien «Europe Over Investor». Jeg heter Skjul Kristian Åmått, og jeg jobber på kommersielle side i «Europe Over, og med oss i studio i dag så har vi Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeningen. Velkommen. Takk skal du ha. Før vi går inn i grøten, hva er Småkraftforeningen?
0: Småkraftforeningen er en organisasjon som driver med næringspolitikk. Og den er for de som eier eller bygger eller ønsker å bygge småkraftverk. Og vi organiserer det alt vesentlige av småkraft i Norge. Det er vel en, totalt en 12 terawattimer småkraft. Vi har vel, eh, om ikke 12, så har vi litt under 10 inne, nå vil jeg tro.
2: Og for de av lytterne våre som ikke vet helt vad småkraft er, altså hvor går skille mellom småkraft og storkraft? Er det, det det heter? Storkraft? Ja,
0: det heter storkraft. Småkraft, det er alle vannkraftverk mellan installerad effekt på 10 megawatt ner till 1 megawatt. Under 1 megawatt er det minikraftverk helt ner till mikrokraftverk og mikrokraftverk där går gränsen på 100 kilowatt. Och för att och visa vad detta är så vill ju ett mikrokraftverk få plats i en utedo närmast. mens det är allra störste småkraftverken, de är stora, de kan ha en värdi helt upp till en halv miljard. Nä penger ja. Det er det er også.
2: <laughs> rundt halvparten av den nye fornybare produksjonen i Norge er småkraft. Hvorfor har småkraft en så stor andel?
0: Det er fordi de andre ikke bygger. Mens i småkraften så er det full fart. Vi har vel en 6700 700 GVH under bygging nå. Det blir investeringer på rundt 5 milliarder, 2-53 kraftverk. Uh, I nærmest par årene så at vi kommer til å søke om uh, rundt uh, 100 nye konsesjoner i alle fall. Og uh, den bransjen preget av optimisme og fremtidstro. Uh, det eneste vi trenger det er offentlig saksbehandling av både byggesakene våre og konsesjonene. Og der skorter det, der har uh, ikke nåværende regjering vært uh, der de burde. Vi har et grønt skift, og da må man sette alle kluter til.
2: Jeg, nå ser jeg jo ikke som lytter dette, men jeg ser at du blir litt sånn alvorstynget når du, når du sier dette. Vi kommer mer tilbake på, på, på akkurat dette litt senere, men uh, du sier at uh, de andre ikke bygger. Uh, I tidligere episoder av denne podcastserien serien uh, på for invester» har vi hørt at investeringene i fornybar energi i Norge går ned. Hva er skylden?
0: det er hvorfor andre ikke bygger. Jeg tror nok noe er at uh, de ikke har konsesjoner å bygge. Uh, noe blir for dyrt. Uh, vi vet at vindkraft dessverre er blitt veldig konfliktfylt. Uh, bland folk, ute der, vind, der vindkraftverkene ligger. Småkraftene, vi har en stor fordel. Vi bygger konfliktfritt i praksis.
2: Hvordan kan dere bygge konfliktfritt?
0: Fordi vi inngår avtaler med lokale grunnneiret. Uh, de profesjonelle småkraftforetakene de er ikke eiere av vannfall. De leier vannfall, typisk 40, 50, 60 år. Og når leieperioden er over, leverer man kraftverket tilbake til grunneierene til bonden. Det er vel en 7000 grunneiere som har brukt vannfallet sitt til småkraft, Uh, og de har gjort en uh, et godt valg. De har uh, bygd verdier for gården og grenna for mange generasjoner og fremover. Uh, og det at vi er så godt forankret lokalt gjør jo at dette glir veldig greit for oss. Og vi betaler markedspris for dette. Det vi vet er at når Storkraften skal bygge, så er i hånds å det. de. Og da betaler de, ja, en flaske ild, og litt glassperler. Uh, og det er klart at uh, vi betaler det där vart i ögonblicket og det gör at ting for oss glir väldigt aitagående.
1: Join us at the Euro Power Investor Conference the 19th March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
2: Jeg tror vi får også invitere inn Storkraft her ved en anledning, så de får svart på den. Men hva er det som skiller skatteregimet mellom småkraft og storkraft?
0: Det er sånn at småkraften ikke betaler grunnrenteskatt. Bakgrunnen for det er jo at falleier i småkraften, det man betaler til bondene eller bønderne, grunnheierene, den vil i størrelse reflektere det som er meravkastning, det blir grunnrente i prosjektet. Og prisingen blir veldig riktig fordi at det er budrunde om hvem som vil betale mest for vannfallet. Så grunnrenta i uh, meravkastningen, grunnrenta for en knapp naturressurs i småkraften, den går til de som eier vannfallet. Uh, og de skatter på, egen, på, på sin hånd for dette selvfølgelig. Så sånn sett så er ikke dette ubeskattet midler. Men det, det er et politisk valg at... Uh, i at storkraften får lov til å ekspropriere og ta ting, så har man valt at øh, grunneierene ute i bygden Norge skal få lov til å beholde avkastningen fra småkraften. Det er på linje med at man tidligere har bygd oppgangssager, kverner og sånne ting. Så dette er en lang tradition og private eierskapte fallretter, det går helt tilbake til vikingtida til nordrønti, gula ting, frosta ting, Magnus Lagerbøtes landslov, og første skriftlig nedtegnelse av dette finnes på en rune som sto langs figge og elva på og Den var tidlig 1100-tall.
2: Og et bilde av den steinen har jeg sett. Jeg har vært på besøk hos dere i Smok- og så det henger et flott bilde. Ja, vi har,
0: vi har lagt litt kunst av den. Det er et par meter høyt bilde, og vi så steinen i Reelle størrelse. Og det er jo fordi at for bransjen så er nettopp dette med det private eierskapet til fallretter. Det er grunnen til at vi kan operere, og det gjør også at det skaper en god dynamikk mellom internasjonal langsiktig fondskapital med lave avkastningskrav, og gjennom de avtalerne som inngår oss med bønderne, så blir det likevel rimelig balansert. Så vi har en unik modell der.
2: Vi skal komme litt mer inn på de utenlandske eierne, men først, du prater om traditioner tradisjoner tilbake til vikingtida. Der vi er nå, så får regjeringen kritik for å skape ufruktsigbarhet og for å skremme bort fornybar investorene. Er du bekymret på vegne av småkrafta på at rammetingelsene kommer til å endres fremover?
0: Ja, det er klart etter det vi har sett nå de siste årene med denne regjeringen så er det klart at ingen kan føle sig helt trygg. Eh, ting kommer plutselig og, og ofte er innretningen eh, skjedde fort og galt. Vi hadde jo høyprisbidraget eh, som vi i Småkraften gir sig seg støtter. Vi tenker det var greit å dra inn en del av dette. Men realiteten var jo at med det forslaget som lå der så ville jo selv kraftverk som gikk med store underskudd betaler høyprisbidrag og det er jo helt urimelig, vi fikk gjort noe med dette, men selv etter det så er det små kraftverk som har betalt høyprisbidrag det at de har no hatt noen måneder å komme litt i pluss og så likevel betaler de høyprisbidrag så jeg, jeg synes ikke denne regjeringen har hatt noe god hånd på dette med beskattning eh, vi betaler ikke grunnrent skatt, det er vi glad for og det har heller ikke kom opp under denne regjeringen men, men det er klart, det, blir det mer uro generelt og dramevilkår for langsiktige og fornybare investeringer i Norge, så risikerer man at ting stopper opp. Det er veldig farlig.
2: Forstår regjeringen eh, hva de holder med?
0: Det er vanskelig å si. Eh, det de gjør det i alle fall. Eh, og, jeg tror ikke de ser dybden i eh, hvordan langsiktige investorer som investerer for uh, 30, 40, 50, 60 år, uh, tenker, uh, og plutselig stopper det. Plutselig blir det forutsigbart, og det, det er ingen tjent med. Stabilitet uh, forutsigbarhet, det er det man trenger for å få fart på det grønne skiftet i Norge. Uh,
2: så nevnte du utenlandske eiere, eller vi, vi snakket kort om det. Hvem er det som eier småkrafta? Altså, en ting er hvem som eier uh, grunnen, men hvem eier kraft? Altså, hvem eier maskinene, og, altså disse 60-årene de får lov å holde på? Det er, Turbinerne?
0: Uh, Turbinerne og rødgater og alt sånt. Det er klart at altså, naturresursen vannfallet, den er norsk hele tiden. Og vannfallene er faktiskt regulert av landbrukslågivningen. Så der er det strenge regler under lokalkontroll i kommunene. Så man sett at uh, fra at mange grunneier er bygde selv, så har internasjonalt kapital kommet inn eh uh, Vi hadde en periode hvor også når Storkraft bygde småkraft etter avtaler med Grunneire, det var Statkraft, Agder, Akershus, Oslos, Eko, flere. Men da de oppdaget at avkastningen i småkraft er ganske lav, så solgte de, da ville de ikke mer. Så derfor så er vi avhengige av mer langsiktig, mindre grådig uh, internasjonalt kapital. Småkraft og AS, de har vel et par uh, her var timer under kontrakt, Den største eieren der, det er KLP i Nederland. Eh, det er et eksempel. Ellers er det andre langsiktige fond. Eh, min erfaring er at de langsiktige utenlandske fondene, de oppfører sig bra, og de har respekt for grunneieren.
2: Så det du sier er at en stor andel av de som eier småkrafter, det er utenlandske investeringsmiljøer? Ja, de leier. de leier. De er langsiktige
0: leier. Men hvorfor,
2: hvorfor kan de ha lavere krav til avkastning enn det statkraft og andre, ja, de vi kjenner her i Norge?
0: De bruker en annen kalkulator. De har vel lavere forventning til avkastning, ikke minst på kort sikt. Men hvis man som norsk storkraft, med statkraft i spissen, da de gikk inn i småkraft, så var de veldig kortsiktige. De skulle avkastning fort, og det får du ikke i småkraften. Du må være langsiktig og tålmodig, så, så det vi ser er jo at disse fondene er en perfekt match, og det som er interessant er jo at de matcher godt med måten bønder og grunnere tenker. For de tenker jo sånn, planter vi en skog, så hogger vi om 40-50 år, eller hva det nå er. Det samme er jo å få et småkraftverk i, på eiendommen sin. Forskellen er jo at du får leie underveis når du bygger småkraft, og at du får jobb med å drifte kraftverket. Og det er kanskje en dag i uka eller noe sånt, men en veldig fin ekstra inntekt for mange bønder rundt i Norge. Og vi har da 7000 stycker som har gjort dette.
2: Hvordan skal man bli rik på småkraft som investor? Hva er dynamikken her? Kjøpe, selge, rettigheter og så videre?
0: Eh, der hvor det er, hvis du tenker på bli rik i løpet av noen år...
2: Ja, raske penger.
0: Raske penger... Eh, og mye sier, penger. Ja, og raske mye, mange raske ja. penger. La oss si du har en 4-5 års perspektiv da. Vi ja. kaller det raske penger, så vil du snu deg mot uh, grønneire og inngå og uh, konkurrere om grønneireavtaler. Uh, så vil du skaffe uh, kapital til å bygge de kraftverkene, ta byggerisikoen. Og så vil du uh, finne en langsiktig eier som... Uh, betaler mer enn du har lagt in, og så får du en gevinst for å ha tatt den risikoen. Og så vil kraftverket da ligge med stabilt langsiktig eierskap. Det er en måte å tjene penger på i små kraft i dag.
2: Så, det det, så hvis du kan faget, så handler det om å overbevise grunneier?
0: Det handler om å overbevise grunneier, og det gjør du gjennom å ha gode, rettferdige avtaler. Det har alle de seriøse aktørene. Og så må du strekke det, fordi at det er konkurrens om hver eneste grunneieravtale. Uh, og det gjør at uh, bortsett fra, altså vi vet jo ikke hva som skjer i alle enkeltilfeller, men i, i stort fungerer det utrolig godt. Og uh, vi mener, vi i småkraften mener jo at den norske vindkraften ikke gjorde hjemleksa si, der de, den første bølgen av vindkraft ble bygd. Og det var dømt til å skjære seg. De burde funne et modell hvor uh, både kommunen, bygda uh, og de grunnleirene der fikk mer igjen och varit mer transparent. Eh tror jag ting kunde gått annorlunda.
2: Har du någon konkret exempel på någon som har blivit eller som har tjänat väldigt mycket på väldigt kort tid vid att göra smarta ting?
0: Nej, alltså det eh, har gjort det men jag tror de helst vill at det ikke <laughs> inte går ut med det.
2: Men Cloudberry är ja. sålt sålt sig ut av någon då.
0: Ja, och det är ju klart det, det er ju offentlig tall ja. så Cloudberry de... Eh, de eh köpt ett par de köper ju färdiga vattenkraftverk de har byggt eh så sålde de tre kraftverk eh till en snitt småkraftverk, en snittpris av 9,35 kr per kilowattimme. Det er rekordhögt. Eh ett av de kraftverken, det ligger i på Södraland og de andre er litt lenger oppover Vestland i ulike prisområder, og jeg er helt sikker på at det kraftverket på Sørlandet vekter godt over 10 kroner i den miksen. Det er bare min spekulasjon, men den er nok så langt unna sannheten. Så så de det er forståelig at de ønsker å ta en gevinst, men de de har ju fortsatt små kraftverk, og så vidt jeg vet har de fortsatt prosjekter. Hva det trenger fremover om det, det vet jeg ikke.
2: Sa det sa at for att tjene mye penger raskt, så handler det om å ta risikoen og, og, og etablere disse kraftverkene, og så stelle det videre. Altså, hvor mye koster det å løfte fram et småkraftverk?
0: Det koster veldig... For det første skal du søke konsesjon. En konsesjon i dag vil koste en... Med all rådgivning du må kjøpe, og det ene og det andre en 300-400 000 kroner, så vet vi at uh, mens man før ofte fikk konsursjon, så er avslagsprosenten nå mye høyere. Så de som da uh, ønsker å sats på dette, de lar se si at hvis du søker 20 konsursjoner og får uh, et eller annet sted mellom 10 og 15, så er de kjempefornøyd. Det, det er jo også prohibitivt for grønneiere som bare er et prosjekt. For risikoen for å få nei for høy. Når du har fått konstruksjon, og det ikke er for mange tyngende konstruksjonsbestemmelser fra NV, så må du alliere deg med, eller i selv være i stand til å bygge mest mulig effektivt. Og det er klart, det er mye risiko. Det er byggerisiko i småkraft, ikke minst fordi at man etter hvert av miljøhensyn ofte borrer vannvei, at den går gjennom fjell, og da er det risiko forbundet med det. Så det er ikke for hver mann, og gör dette. Du skal vite vad du driver med for å komme i mål. Samtidig som jeg sa, så er verdiene i småkraft, særlig i sør så høye at uh, du skal være særdeles uheldig om du virkelig tapper penger i så norge i alle fall.
2: Men, uh, men uh, hvor mye penger må man ha å putte i den for å få et, uh, et gjennomsnittlig småkraftverk opp å gå?
0: Nei, altså skal du... Uh, La oss si at det, at det koster 60-70 millioner kroner. Så vil banken kreve 30 prosent egenkapital, og kanskje 20 millioner der, eller noe sånt, og minst. Og så må du bygge, og så får du kanske det du byggde for 6-7, får du kanskje 8-9 for alt dette av størrelsen. Så det er den retningen vi... Oss. Det som er interessant er at uh, smerteterskelen for hva man er villig til å bygge for, den er på vei opp. Mm. Uh, samtidig så er det sånn at hver enkelt håller ju på sin Blackbox box, og dette handler i stor grad om uh, hva de tror om kraftpris, hvilke rentekrav de har, uh, og ikke minst hvor flinke de er, hvor stor selvsikkerhet de har i forhold til å kunne lande et småkart prosjekt. Og det er klart at det, det er alltid noen som er bedre til å en enn andre, det er det.
2: Vi har touchet litt inn på politikken her og jeg merker at det ble litt sånn ja, du hadde en litt irritasjon i stemmen Hva er den største utfordringen til småkraft akkurat nå?
0: Nei, den største utfordringen er at det har stoppet opp med offentlig saksbehandling hos konsultasjonsmyndigheten, hos NVE Vi har sett at etter at nåværende NVE-direktør Kjetil Lund overtok så har ting blitt generelt sett mer byråkratisk og tungvinnet, og småkraften vi møter store utfordringer selv for enkle saker. Noe det kan vel være at en vedledelse hadde et utspill fra et ja, to-tre år siden, hvor de mente at småkraften måtte jo ha subsidier for å bygge, så det var ikke så mye vits i å oss. På det tidspunktet så gikk småkraften for fullt og bygde subsidiefritt, og jeg tänker at det som er farlig med offentlig forvaltning, det er hvis de mister kontakten med omverden og lever i en boble hvor de eh, ikke ser hvordan dynamikken i, eh, i brannskjørene rundt dem fungerer. Og det er klart, skal vi få fatt på et eh, grønt skift, så er det helt avgjørende at eh, man har raskt effektiv saksbehandling eh, fra konstruksjonsmyndigheten, ikke bare for oss, men for vindkraft, for sol, vad det nå er, og altså som forventer ingen å få ja i alle saker. Det handler egentlig vel så mye om at uh, NVE-konstruksjonsmyndighetene, de styres jo av statsråden. Uh, de, de må se sin rolle som tilrettelegger, og de må være effektive. Uh, jeg er veldig bekymret for at uh, altså, regjeringen styrer jo direktoratene sine gjennom det såkalte tildelingsbrevet man si, Det bekymrer meg veldig at uh, uh, dagens regjering de fikk jo uh, denne kraftkrisen rett i fleisen. Men uh, så har de ikke endret tildelingsbrevet. De har to muligheter til å endre tildelingsbrevet til NV for å få opp tempo og uh, dette med å få opp ny kraft, men de har ikke gjort det. Nå kommer det et nyttighet nå i månedskifter. Vi håper nå at regjeringen størrevis er styringsdyktig og gir NVE et tydelig oppdrag om å levere på ny kraft. Det betyr jo også at de ulike bransjene må være der. Vi småkraftene er klare, og det har vi vært i flere år. Og det er klart vi har 52 kraftverk under bygging nå, det er mye. Vi greier nok enda mer, og med riktig saksbehandling og hastighet så kan vi levere ja, i hvert fall en 6-7-8 teratimer frem mot 2030. Men da trenger vi en offentlig forvaltning som er... Eh, og som har fått et klart oppdrag for Åsland om at nå haster det. Nå må vi få gjort jobben.
2: Uh, og da er det en beskjed både til Kjetil Luna, NUV og, og statsrådene våre at dere er jo selvfølgelig velkommen inn i denne podcasten for å gi deres motsvar eller mening om dette. Selv om dette ikke er en redaktionell podd, så skal det få lov til å komme norsom helst. Uh, vil du noen gang bli eller det det, det vill men når blir det fullt när har man byggt ut så mycket at det inte er mer fall
0: är vi eh, närmme det eller er detta eh øh, det är ett ett brutt, på potentiale på ny små kraft än omkring 17 18 där var timmar eh uh, allt det blev okej og det man skal jo det er det at man ny måte å gjøre det på, høyere grenser for vad man tåler av kostnader, så vil prosjekter som var helt utenkelige for noen år siden bli aktuelle. Ikke minst med at man, i stedet for å grave i rødgattet, at man borrer i fjell. Så det er plass til mye mer, men ja, altså på et tidspunkt, så, så er det ikke plass til mer, men... Det, det, er, det er lenge til vi når den grensa, og uh, i småkraften så, så har vi veldig blikket på at vi trenger mer kraft i Norge. Vi vet at det er ganske kritisk i årene frem til 2030 og like etterpå, så vi, uh, vi rekker på en måte opp hånda og sier at vi kan levere. Og uh, vi, vi tenker at det burde både regjeringen og NVT har gått imot.
2: Da sier vi tusen takk til deg. Knut Olaf Tveit, daglig leder for Småkraftforeningen, for at du tok deg tid til å besøke oss her i vårt podcaststudio i Europe Over. Tusen takk til deg som lytter. Husk å legge podkasten vår til som favoritt på Spotify eller andre podcastspillere. Jeg heter Sjul Kristian og jobber i Europe Over. Vi høres og ses.
1: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns, driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence. Jeg heter Karoline og jobber med
0: stillingsannonser for Europower.
1: Europower har
0: mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 uken lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.julepower.no så yani godt har med meg da som de ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibranche.